0: Hola, yo soy Alina y hoy vamos a hablar de dependencia emocional. Si ya de por sí es complicado identificar cuando estamos en presencia de una dependencia emocional, imagínate ahora cómo sería si yo te contase que no es exclusivo para una pareja, pues puede encontrarse dentro de la familia, dentro de las relaciones madre-hijo, entre las amistades o incluso dentro del vínculo laboral. Cuando nos presentamos mutuamente o introducimos a alguien en la conversación, lo hacemos casi siempre por el nombre, luego Dependiendo de la intimidad, logramos sacar algunas características de la persona, siempre con el riesgo de que sea una fachada lo que nos esté mostrando. Algo similar ocurre cuando hablamos acerca de dependencia emocional, porque las emociones son como las olas del mar. Un día están a la derecha y otro día para la izquierda. Su relatividad en el tiempo es apenas de seis meses como máximo. Y si es frustrante encontrarse con una persona que te presenta una fachada emocional, es aún más frustrante entender que esa fachada la presentaste tú y no el otro. Y sí, es cierto, en nuestra sociedad es muy común encontrarse con esta escena donde en muchas ocasiones yo me expongo a creerle al personaje a alguien más, pero en otras soy yo el mismo que inventa el personaje y se lo cree. Oye, espera un momento, ¿me estás queriendo decir que las emociones son malas? No, no te digo eso. Empecemos por el punto de que son inestables. Y como te dije anteriormente, su duración en el tiempo es a lo máximo seis meses. Esto me podía aportar que si yo quisiera tener una relación madura, sana y estable, psicológicamente hablando, no pudiera dejar el asunto en manos de mis emociones o en las emociones de alguien más. Porque no me aportan un piso firme donde caminar. Ah, pero yo dije que las emociones no son malas. Y lo reafirmo. No son malas. Si fuesen malas, no existieran. Y gracias a que otros han sufrido las experiencias de su mal uso, hoy podemos decir que no son malas, sino que no hemos aprendido a usarlas bien. Ubiquemos en contexto. Aterriza tu mente en el lugar que prefieras. En una discoteca, en una librería, en la playa, en el parque, en la escuela, en el trabajo. Y simboliza a la persona con la que piensas que tienes una relación tóxica. Visualízalo en la mente, estudia bien la imagen y empecemos a descubrir qué emoción sientes, qué pensamiento te invade, qué es lo que realmente esa imagen significa para ti. ¿Realizan alguna actividad en conjunto? ¿Sus horarios coinciden en algún punto? ¿Comparten alguna intimidad que esté establecida durante el tiempo? como comer juntos o ver una película? Notarás que tú y la imagen, aparte de compartir una emoción, comparten una rutina. Esta rutina se ha establecido en el tiempo marcando tu estilo de vida, tu diario vivir. Sucede así porque las emociones para funcionar se ayudan de los hábitos, quienes responden a la necesidad en particular, ya sea sentirse amado, sentirse seguro o, por lo contrario, sentir que tienes el control de toda la situación. Este mismo patrón está presente en las relaciones tóxicas, sin importar quién sea quién. Siempre existirá un sumiso y siempre un dominante, siempre un pasivo y siempre un activo. Las emociones que se establecen en esta relación son la respuesta a las mismas necesidades que hablábamos hace un momento, ya sea seguridad o control. Pero el patrón de los hábitos que se establece no satisface las necesidades porque se presenta el sujeto como una fachada, una supuesta llenura de la necesidad cuando en realidad la deja con hambre. Los letrados en el asunto describen esta necesidad insatisfecha como excesiva, desmedida, pero para mí, en lo particular, es una necesidad con hambre. Tomemos el ejemplo de la necesidad de sentirse seguro. Vamos a presentarla en sus dos patologías. Para el sumiso, el simple hecho de que le escojan la ropa, le digan lo que tienen que hacer, le orienten cómo hacerlo así como que dictaminen sus preferencias o sus gustos, pudiera decirle, oye, ¿se preocupa por mí? Me está cuidando. Pero esto en realidad significa la pérdida de la libertad y, por tanto, la no existencia de la seguridad. Por otro lado, para el dominante, en la necesidad de sentirse seguro, está enmascarando la necesidad de controlarlo todo. Y este excesivo control ataca directamente a los hábitos, pues el dominante es bastante rígido con respecto a sus actividades. Y si éstas fallan, en un mínimo aspecto, lo saturan de inseguridad, haciéndolo incapaz de buscar una solución al problema. O peor aún, el resultado de esto puede mostrar agresividad, tanto verbal como física. Ok, descrito el problema, busquemos entonces la solución. La mayoría diría que si estamos hablando de dependencia emocional, tendríamos que enfocarnos en emociones para cambiar. Pero para mí no funciona así. Yo no confío en las emociones. Me han jugado muchos malos tragos, identificarla cuesta trabajo para cualquiera, controlarlas más aún, pero es más fácil controlar los hábitos y es más fácil ver las actividades, las acciones, que conocer a un mundo interno sumamente variable, aunque este mundo interno sea el nuestro. Entonces, si las emociones utilizan los hábitos para alimentar la necesidad, yo usaré los hábitos para cambiar la emoción. Tendría entonces que observar mis hábitos para identificar en qué rol estoy, si soy sumiso o si soy dominante. Medita en esto, observa tu hábito, conoce lo que tú estás haciendo. No te digo que observes el hábito de tu pareja o el de tu mamá o el del que trabaja contigo o el de tu amigo. Te digo que observes tu hábito. Mira tus respuestas, observa tus reacciones y pregúntate por qué lo haces. Como te he dicho en otras ocasiones, pasa tiempo contigo mismo. Identifica bien tu rol y una vez que determines si eres pasivo o activo, dominante o sumiso, reconoce entonces qué necesidad te llevó a esto. El tema es bastante extenso y no lo podemos encerrar solamente en emociones y hábitos. Hay muchas más cosas por tocar, pero este es un buen inicio, nuestro inicio. El antes de un cambio y el después con una victoria. Sí, ahora será difícil, sí. Es verdad, el primer paso es el que más duele. Pero si no lo haces hoy, ¿cuándo lo vas a hacer? Si no le pones un freno a esa situación tóxica que llevas, ¿cuándo lo vas a hacer? Este es el momento. Tú lo mereces. Tu relación lo merece. Lo merece tu familia. Lo merecen tus amigos. Y tus vínculos laborales también lo merecen. Pero sobre todas las cosas, lo mereces tú. Vivir una relación sin toxicidad emocional. Tú puedes. Yo creo en ti. Si has llegado al final del audio, me interesa mucho tu opinión. Comparte con nosotros lo que te pasa por la cabeza, lo que piensas con respecto a esto. Me ayudarás mucho a crecer. Y si es así, yo estoy aquí dispuesta a ayudarte.